0: Loop een blokje om met ondernemer Nina Pierson.
1: Kennis is de sleutel tot verandering. Als jij niet weet waarom je iets doet, niet de goede argumenten hebt, waarom je iets doet, dan ga je het niet volhouden. Hi, mijn naam is Annabel en in deze podcastserie van Azer Fertility
0: praat ik met bekende gasten over hun levensstijl. Maar voordat we beginnen, wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Stap de deur uit, luister deze podcast lekker wandelend. En terwijl jij dan aan het wandelen bent, zet je zo zonder dat je het door hebt 5000 stappen. Dat is lekker toch? In deze podcast loop je een blokje om met Nina Pierson. Nina Pierson kan je kennen van de biologische saladebar Sla, Creatief Bureau Pub, online magazine Bedwork of het boek en de gelijknamige website Mama aan. Zeven jaar geleden startte Nina Sla samen met haar man Job. Inmiddels hebben ze twaalf vestigingen door heel Nederland. En in 2015 richtte Nina Bedwork op. Een online magazine voor een bewuste en gezonde levensstijl. Daarnaast is ze ook de oprichter van het creatieve bureau Pub. Dit jaar bracht Nina het boek Mama Mamaën uit. Een boek voor vrouwen die moeder worden en net zijn. Deze maand lanceerde ze daarbij haar eigen website voor Mama Mamaën. Met verhalen, recepten en podcasts over dit thema. Zelf is ze trouwens ook moeder. Van de vierjarige Ella en de eenjarige Bodie. Het klinkt zo alsof Nina al meer dan genoeg stappen op een dag zet. Maar is dat echt zo? En hoe goed komt ze eigenlijk toe aan rust? We vragen het aan Nina.
1: Ja, aan Nina. <laughs> ik word zelf altijd een beetje moe van mijn hele... Van, van alles wat ik doe. een keertje. ja. Alsof je bij de hele dag aan het redden bent. Klopt. Nu ben ik van nature wel een energiek persoon. Maar wel een belangrijke kanttekening is... Dit is natuurlijk over een periode van uh, negen jaar... Ja. Uh, dus pub heb ik al in 2015 losgelaten. Precies, Bedrock ja. heb ik in 2018 losgelaten. Dus ik doe het niet allemaal meer. Allemaal
0: op één dag. Nee. Maar alsnog denk ik dat jij genoeg aan het lopen bent op een dag. Ja. De eerste vraag is eigenlijk ook altijd in deze podcast. Hoeveel stappen heb jij gisteren gezet?
1: Goeie vraag. Um, ik weet het niet. <laughs> maar ik, ik, denk, ik vind het wel namelijk leuk om het bij te houden. Dus uh, je hebt me meteen geïnspireerd om het uh, even goed bij te houden via mijn telefoon. Kijk, wat wel natuurlijk een feit is, ik doe wel veel computerwerk. Uh, en, en ik ben wel slecht in pauzes nemen. Als ik dan eenmaal achter mijn computer zit, dan uh, ga ik ook gewoon. En hoe lang zit je dan bijvoorbeeld achter je computer? Nou, ik kan wel uh, vijf uur achter mijn computer zitten, vier uur. En dan wel natuurlijk dan tussendoor even lunchen. Maar soms doe ik dat ook achter mijn computer. Dat maar dat heeft misschien op... ook te maken met het feit dat ik niet een, uh, vijf dagen in de week achter mijn computer zit. Uh, ik heb ook nu natuurlijk zelf een podcast-opname, Dus daar ben ik druk mee. Toevallig deze week en vorige week ook een hele dag een draaidag gehad. Dus dan ben je ook de hele dag in de weer. Dus de dagen dat ik dan achter mijn computer zit, dan zit ik ook best wel stil. Dus dat is wel een puntje van aandacht. Dan kan ik ook wel, denk ik wel, wat meer mee om wat meer pauzes te nemen. Ja, wat vind jij belangrijk om voldoende te bewegen op een dag? Zeker. Maar het is wel, het is zo geïntegreerd in mijn dagelijkse bestaan. Ook sowieso als jonge moeder, ben je deed het achter je kinderen. <laughs> Aan het aanrennen in Amsterdam. Ik fiets alles. Ik heb nu wel eens kort een elektrische fiets. Oh. Mm. Uh, Waarom? Een elektrische bakfiets is het. Ja, met twee kinderen is dat echt de manier... Uh, om je snel, om te, je verplaatsen. Ja, snel te verplaatsen. Uh, maar ik heb ook nog gewoon mijn eigen fiets. Uh, dus ik vind het zeker belangrijk. Ik sport... Ik heb dat nu een tijdje ook wat minder gedaan. Um, dat schiet er dan ook weer bij in, als, als uh, moeder van jonge kinderen. Maar ik heb wel mijn leven lang sport ik altijd. Ja. Uh, dus yoga, ja. doe ik dan? Um, en ik doe nu ook aan krachttraining twee keer per week. Oké. Okay. Dus het is, maar, dus de, dus vind het leuk om een beetje daarin te experimenteren en um, te doen. Ik heb ook even op Dansles gezeten.
0: Oh ja, van alles wat. Ja, ik zat al even te scrollen over jouw Instagram. En het is eigenlijk niet eens echt een vraag aan jou of je bewegen en gezondheid belangrijk vindt. Want daar ben je heel erg mee bezig. Ik vroeg me af, hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat ontstaan? Ben je daar altijd al mee bezig? Is dat vanuit jouw ja. ouders vroeger thuis? Heb je dat daar vanuit meegekregen?
1: Ik, uh, ik denk. Het is een beetje moeilijk om dat zeg maar zo één op één door te zetten. Maar ik denk dat ik toch als jong meisje. Mijn vader werd op jonge leeftijd ziek. Hij kreeg jong. Uh, hij was. 40, net in de 40 toen hij prostaatkanker kreeg. En toen um, konden ze eigenlijk vanuit de medische wetenschap niet meer zoveel voor hem doen, want het was al uitgezaaid. Dus uh, het was van: oké, okay, je kan nog maximaal twee jaar leven met chemo. En toen is hij eigenlijk met mijn moeder de wereld over gaan reizen en zijn hele leven en zij ook haar leven in het teken gezet om hem te proberen beter te maken en op zoek naar alternatieve geneeswijzen. Um, Hoe oud was jij toen? Ik was toen elf.
0: Ja. Ben jij toen meegegaan?
1: Nee, want ik, ze hebben het eerst twee jaar voor mij nog uh, verborgen gehouden. Omdat, ja, ze wilden eerst even uitzoeken hoe het af twee jaar, nee, misschien korter. Maar, de eerste, maar toen ze dat nieuws hoorden en zo, hebben ze het niet meer meteen met ons gedeeld. Ze dachten, we gaan eerst op zoek naar een oplossing. Ja. En als er echt niks is, dan natuurlijk dan gaan we het meteen delen. Ja, en daar ben ik achteraf ook wel blij mee. Uh, maar ik kwam er zelf achter doordat ik een fax onderschepte in zijn uh, werkkamer. van het ziekenhuis en het kanker. En, dus uiteindelijk ben ik er wel iets eerder achter gekomen. Um, wat ook oké okay is. Maar dat is natuurlijk. als zo'n jong meisje is dat een heel groot en eng woord natuurlijk. Ja. Dus dan. Uh, ik weet nog precies. Ik kan me natuurlijk niet heel veel herinneren dan exact van die dagen. maar ik weet nog precies dat we die avond dan naar Seven Years in Tibet gingen. Mm -hmm. Veel met Brad Pitt en we gingen Japans eten. Ik kan me die dag dat ik erachter kwam dat hij dus ziek was heel goed herinneren. Maar goed, dus toen op hun zoektocht kwamen ze op allerlei dingen, met name dan leefstijl, medicijn, voeding, uh, zo min mogelijk stress, ook vanuit China allerlei supplementen. nemen. dus hij slikte volgens mij op met gegeven 40 supplementen op een dag. Um, maar ja, dus allemaal kruiden, zeg maar. Ja. En um, even kijken, hij ging zwemmen, veel in Thailand ook nog gezeten, het warme weer. Dus echt alles wat je maar kan bedenken, dat ging hij doen. En jullie maar, gingen dan
0: mee naar Thailand bijvoorbeeld?
1: Nee, dus wij hebben hem toen in fases ook wat minder gezien. Uh, dus hij zat in fases dan dus maar in de zomer meer hier en in de winter ook meer daar. Maar wij we hebben daar gewoond ook. Dus we waren eigenlijk net terug uit Thailand verhuisd. Maar hij had zijn bedrijf daar nog. Aha. Dus, um, maar mijn moeder die perste dan ook uh, vier groentesapjes per dag voor hem. En en niet echt... voor het
0: hele gezin dan?
1: Wij, vonden, wij moesten wel altijd proeven. We kregen dan een klein glaasje. Maar het was echt pure wortelsap. Pure bietensap. Weet je niet de juices die we nu kennen. Met super veel lekker. appel erin. Nee, ik weet nog dat ik dat. Weet je, met mijn neus dicht. Maar ik moest wel inderdaad. Wel uh, af en toe. Ik denk dat ik dat een beetje onderdrukt heb. Af en toe even een glaasje meedrinken. Dus daar, ja. En uiteindelijk heeft hij dus, in plaats van twee jaar... wat, die, wat de medische wetenschap hem hadden gegeven... heeft hij mm -hmm. nog elf jaar geleefd. Wow. En um, natuurlijk komt daar ook een stuk geluk bij kijken. Uh, hij heeft ook nog af en toe een bestraling gedaan. Dus is dus mm -hmm. niet dat hij de medische kant, maar heeft afgezworen. Maar chemo pas het laatste jaar voor zijn overlijden was dat pas nodig. Dus, uh, dus dat was wel natuurlijk... Ja, dan wordt wel een zaadje geplant. Yeah. En het was niet toen van... Oh, uh, je leefstijl is belangrijk, zeg maar. Maar nu, achteraf gezien... ja ik denk dat ik wel daardoor een soort drive heb. Ik wil niet zoals mijn vader, uh, dat, het, dat je het pas gaat doen wanneer het eigenlijk al te laat is.
0: Want jij denkt echt dat het daardoor is gekomen dat hij nog langer heeft geleefd.
1: Nou, ik, als, als ze zeg maar zeggen van het is al uitgezet, je hebt nog maar twee jaar en we kunnen een beetje chemo doen zeg maar, om het uit te stellen. En je gaat je hele leefstijl omgooien en voornamelijk plantaardig eten en al die dingen. En dan zoveel langer, niet zeg maar twee jaar, maar, maar elf jaar, dus negen jaar langer. Uh, dan ja dan is daar natuurlijk wel een hele ja voor mij in ieder geval heel duidelijke lijn in te zien ja um, dus en er is nu natuurlijk ook vandaag de dag steeds meer over bekend hoe belangrijk de rol van voeding is en beweging in onze gezondheid
0: zeker is dat ook iets waaruit sla dan is voortgekomen ja vanuit die gedachten
1: ja, zeker. Want voeding was dus een heel, heel belangrijk aspect in zijn leefstijl. Uh, mijn moeder is wel ook al heel lang vegetariër. Mm -hmm. Dus daardoor wist ik, oh, dat kan ook als je daarvoor kiest om, om geen uh, vlees en kip en vis te eten. Ben uh, je dat zelf nu nog steeds, vegetariër? Ja, ja. ja. Ik ben nu zelf, denk ik, inmiddels twaalf jaar vegetariër. Ik moet wel zeggen, in mijn zwangerschappen ben ik altijd wat uh, losser daarin. Dus soms voel ik dan heel erg de behoefte om wat vis te eten en dan doe ik dat ook. Zo sta ik er ook wel in. Ik ben niet zeg maar heel rigide of heel. Ik geloof dus heel erg in die basis. Als je gewoon in principe gezond bent, dan is die basis van een gezonde leefstijl het belangrijkste, dus 80%. En wat je daar met die 20% doet, dat is zeg maar aan jou. Ook om het gewoon voor jezelf een beetje makkelijk te Dus je bedoelt 20%
0: mag je wel snoepen? Wijs van spreken,
1: of 20% van de week mag je ook gewoon op de bank hangen, <laughs> ja, gewoon een balans. Maar vooral met eten zit het hem dat bij mij in. Dus ik eet zeg maar 80% inmiddels plantaardig. Ja. Uh, maar af en toe, als ik bij een vriendin ben en ze heeft kaas, of Job, mijn man was laatste zijn vader kwam borrelen. Toen heeft Job wel ook wat kaas gehaald. Als we het in huis hebben, dan eet ik het ook wel.
0: Ja. en is dit ook iets wat je je kinderen meegeeft?
1: Ja. Dus we hebben thuis, in principe eten we hoofdzakelijk plantaardig. Dus de basis zit hem in planten en bonen. Of zomaar zeg groenten en bonen of fruit. Mm -hmm. um, maar zij uh, vinden bijvoorbeeld sushi heel lekker. Dus dat hou ik één keer in de week. Uh, een eitje doen we ook één of twee keer in de week. Dus het is, zeg maar, ja. we hebben, ik heb heel erg die dierlijke producten standaard. Die we geneigd zijn om de hele dag door te eten eigenlijk. Met ontbijt, lunch en avondeten. Heb ik eruit gehaald en maak ik meer speciale momenten van.
0: En hoe vaak eet je bijvoorbeeld nog een eigen salade uit je saladebar? Ja, wel een paar voor? keer per week. Ja? ja,
1: Nou ik moet zeggen, Job heeft nog best wel vaak dat hij dan s'avonds denkt... Oh, zullen we sla bestellen en daar heb ik dan echt geen zin meer in. <laughs> maar uh, ik, ja, overdag als ik ook bij sla werk, dan eet uh, ik daar wel eet uh, ik daar altijd wel een salade of een soep.
0: En wat doe je dan als je bij sla
1: werkt? Toevallig heb ik gisteren meegedraaid in een vestiging. Um, ook zomaar zeg ik heb natuurlijk pub en bedrock opgezet en in die fases van mijn leven en carrière was ik niet zo betrokken bij sla alleen als aandeelhouder uh, maar nu sinds twee jaar ben ik dus weer actief betrokken bij sla omdat en ben je ik... bent gestopt met bedrock ja en pub. daarvoor dus pub dus ja. voor, eh, voordat ik met bedrock begon was ik al gestopt met pub oké okay. dus zomaar zeg ja. heeft elkaar opge... opgevolgd opgevolgd ja maar um, uh, wat
0: de vraag was wat je dan precies deed bij Sla.
1: Ik ben brand director. Dus ik zeg maar, ik waarborg het merk. En ik uh, eigenlijk nu ook door corona ben ik marketing director, PR, uh, social media manager. Dus eigenlijk alles al, in één. Ja, er, we zijn met ja. zo'n klein team op kantoor. Met vijf mensen op het hoofdkantoor. Terwijl we wel twaalf vestigingen hebben. Ja. Uh, en mijn man is ook heel erg in de operatie betrokken. Die spreekt ook elke keer de bedrijfsleiders. Hij is eigenlijk meer de directeur van het bedrijf en ik doe dan uh, ja dus meer marketing ja precies de de, de connectie met de, de buitenwereld ja uh, maar ik vind het dus ook belangrijk om te weten wat er speelt en ook omdat ik dus een paar jaar even eruit zat besloten om elke vestiging nu uh, mee te draaien een paar uur twee uur en dat vind ik wel super leuk om te doen ja.
0: twee uur per
1: dus ik, ik twaalf vestigingen en dan elke week neem ik er één of twee oh, ja. mee dus ja en dat maar doe je dat dan wel om voelhouden. de connectie
0: ook met de medewerkers daar te creëren... Of?
1: Ja, en ook gewoon... Job en ik merkten we voor net de dag voordat we dicht moesten. Uh, toen corona, zeg maar zeg net een paar dagen na de persconferentie. We merkten gewoon... Nou, iedereen zit nu thuis en heeft gehamsterd. En uh, niemand zit nu even op sla te wachten. Dus we merkten dat het ons meer energie en geld kost om open te blijven... dan om gewoon te zeggen, we sluiten nu even de deuren. Dus die laatste dag hadden we natuurlijk heel veel eten over. Dus Job en ik zelf in een vestiging gaan staan op de middenweg. Toen deden we mee in met zo Ja, in Amsterdam. Toen deden we mee met een app... De, waar je dan voor last minute, voor de helft van de prijs, een salade kon komen halen zo, om waste te reduceren.
0: Too good to go. Too good to go, de... ja. ja.
1: ja. En, uh, en toen kwamen er echt vijftig mensen of zo langs. En we merkten ook hoe leuk het is en om een praatje met iedereen te maken. En ook dat we tegen elkaar zeiden, ja, wij als eigenaren staan er toch op zo'n andere manier dan een slaamaker. Dus het kan ook best wel waardevol zijn voor slaamakers om te zien hoe wij het doen. Ja. Om daarmee ook geïnspireerd te raken. Misschien van, ja. oh ja, dit is eigenlijk, dit is hoe je ook met klanten kan omgaan. Nu hebben we ook een paar echt super, super goede hoor. Die het beter doen dan ik. Maar, maar toch, dus dat was ook een beetje het idee. En dus in het connectie. En je ziet toch weer dingen die je normaal niet zou zien. Ja. Die beter kunnen. Wat is er dan bijvoorbeeld als je daar
0: staat een bepaalde boodschap... die jij je klanten wil meegeven? Of de mensen die een salade komen kopen?
1: Nou... Ik zou niet zeg maar zo op de man af uh, die boodschap meegeven, maar ik denk dat de, het verhaal achter sla is dat we willen laten zien dat duurzaam en gezond eten gewoon heel erg lekker kan zijn. We, dus hoe wij er zelf in het leven staan, van het gezond eten je normaal maken, en dat betekent niet dat je alleen dus maar gezond moet eten, maar van gezond eten het nieuwe normaal maken, dat is ook echt de missie van het bedrijf en dat is ook wat we hopen mee te geven aan de klant. Um, ja, dat, dat je dus ook merkt en ervaart wat gezond eten met je kan doen. En dat heb ik natuurlijk toen bij mijn vader gezien. Uh, dat heeft Job ook ervaren toen hij de omslag maakte naar wel bewuster gezond eten. En ik ook daarom ben ik vegetariër geworden. Helemaal niet per se uh, toen er tijd voor de dieren of voor het milieu. Um, maar echt omdat ik me er beter van voelde.
0: Want wat voel je dan als je een paar dagen wat minder goed eet?
1: Uh, ik merk, kijk, als je eenmaal gezond eet, dan kan je het al na één maaltijd merken.
0: Dat Wat je merk gewoon je dan? Uh,
1: uh, futloos, minder energie, minder scherp in je hoofd, maar minder concentratievermogen. Uh, je kan ook last krijgen, sneller last krijgen van je darmen. Weet je, dat je uh, ontlasting niet meer regelmatig is. En als je gewoon gezond eet, dan is dat vaak ook heel regelmatig, op een bepaald moment op de dag. Uh, meer, ja, vooral ook dat energie. En ja, Job noemde dat dan alsof een soort van grijze mist wegtrok. Nadat hij wel, maar dan ben je wel drie weken of zo al minimaal gezonder aan het eten. Veel suiker weglaten, Coca-Cola, dat soort dingen is hij toen helemaal meegestopt.
0: Je hebt nu dus al, als ik jou zo hoor, je hebt sla opgericht. Je hebt bedrock opgericht. Je hebt pub opgericht. Nu nieuw je je boek Mama in, en ook een website. Denk je dat je dat ook allemaal hebt kunnen doen vanwege deze gezonde levensstijl? Je bent pas 34.
1: Klopt. Hoe kan het uh, dat ja, jou gelukt vraag. is? Ik, um, a, ik heb dus inderdaad een hele grote weerbaarheid, als je dat zo kan zeggen. Um, dus ik kan... Soms aan het einde van de dag inderdaad moe zijn. Maar als ik dan weer ga slapen. Doordat ik een soort van gezonde... ja Bedrock betekent eigenlijk basis, fundament. Uh, dus doordat ik gewoon een goede basis heb om op terug te vallen. Kan ik heel snel ook weer opladen. Dus daar ik doe ook al... Ja, al uh, meer dan twaalf jaar in yoga. En ook meditatie. Ik weet nog dat toen ik een meisje van uh, zes was... en mijn vader zat te mediteren... dat ik toen al natuurlijk van hem leerde. Van, oh, hè? weet je, wat is dit? Yes. Uh, en daar ben ik echt van overtuigd... dat dat heel, ja, heel belangrijke factoren zijn... in hoe ik uh, omga met dagelijkse stress en druk. Dus ik denk, een gezond lichaam en een gezonde geest... maakt je gewoon weerbaarder om met tegenslagen om te gaan. En met uh, stress om te gaan. En dat betekent niet dat ik het nooit ervaar. Ik voel het wel, maar doordat ik gewoon dus een gezond lichaam heb om op terug te vallen... en daarmee ook een gezonde geest, want het is natuurlijk heel erg met elkaar verbonden... Um, kan ik dingen beter aan. Of heb ik soms even een nachtslaap nodig, maar dan is de volgende dag weer goed. Want hoe zorg jij dan voor een gezonde geest? Nou, onder andere door meditatie. Um, kijk, wat mooie vind ik aan meditatie... en dat is, zie je nu ook wel heel erg, dat mensen... Ik dacht eerst, oh, dat is heel spiritueel, maar meditatie is eigenlijk niks anders dan concentratieoefening. En dat hebben we denk ik nu vandaag de dag meer nodig dan ooit omdat we kampioen zijn in afgeleid zijn door onze mobiele telefoon en door onze leefstijl. Hè? Maar ja. mobiele telefoon is natuurlijk de hele dag notificaties aan.
0: veel prikkels. Heel
1: veel prikkels en ook de prestatiemaatschappij en hoe we werken. Dus ons brein, en dat is schijnbaar ook de standaardmodus van ons brein, is we vinden het fijn om afgeleid te zijn. Weet je, concentratie en langer ergens in zitten kost moeite. En daarom is het des te waardevoller als je dat traint en oefent. Um, uh, want dat, dat, dat blijkt ook uit onderzoek, dat als je langer kan concentreren, uh, dingen me, met focus kan doen, dat je automatisch ook vaak meer voldoening voelt, meer zingeving. En tegelijk wat meditatie ook doet, is het laat zien van, het laat eigenlijk je gedachtes en alles wat dan voorbij komt op een dag, want het schijnen volgens mij iets van 50.000 gedachten te hebben op een dag, waarvan, uh, of misschien wel meer, maar waarvan 80% zeggen ze eigenlijk een beetje nutteloos is, herhalend, repetie, negatief. Um, en natuurlijk, we hebben denken nodig om dingen op te lossen. en um, ja. Te leven. Maar te leven, precies. <laughs> Jezelf wegwijs te maken in de wereld. Ja. Je tanden te poetsen, noem naar nou alles. Maar heel veel is ook onnodig. En dat laat mediteren ook eigenlijk zien van oké, okay, uh, dit zijn mijn gedachten. Dus je kijkt er als het ware, naar, als je aan het mediteren bent, als het naar een film. naar. Dus je um, identificeert je wat minder met... Emoties en gevoelens. Je leert er wat meer van een afstand naar kijken. Dat heet ook metacognitie, volgens mij in de wetenschap. Um, en dat is natuurlijk heel fijn. Want als je dan een keer super gestrest, als ik een keer super gestrest ben om iets, mm -hmm. ook nu met corona, dan ervaar ik dat. Maar dan kan ik wel sneller zeggen: oké, okay, oké, okay, dit is een, een emotie. Ik probeer er een beetje met een afstand naar te kijken. Of probeer even uit te zoomen op dingen. En, ik denk daardoor ook, uh, ik heb bijvoorbeeld ook nooit slaapproblemen. Hoe druk of gestrest ik ook ben. Uh, want het is wel echt een heftige periode geweest. Ook voor ja. ons met de horeca met corona en twee kleine kindjes thuis. En mijn boek kwam ondertussen uit. Maar hoe druk ik het ook heb, ik kan altijd gewoon als ik dan uh, mijn ogen dicht doe, de dag achter me afsluiten. Te veel. En, uh,
0: want je bent nu bezig met dus nog steeds slarunnen en ook mama hun, als ik het goed zeg.
1: Mama-en, ja. Mama ja. Zelfbedacht werkwoord, eigenlijk moederen, is daar mothering in het Engels. Uh, dus dat we goed voor onszelf zorgen. Eigenlijk zoals onze moeder voor ons zorgt, moeten, mogen we ook voor onszelf zorgen. Of zoals wij voor ons kind zorgen, mogen we ook voor onszelf zorgen.
0: Want je vindt dat dat te weinig gebeurt? Of waarom leg je daar de nadruk op? Nou, het is
1: al, als je een gemiddeld uh, boek over de zwangerschap uh, opent, gaat het allemaal over de baby. En die bewustwordingsgolf is nu wel heel erg gaande. Maar er was gewoon voor, tijdens mijn twee zwangerschappen geen boek... waar ik als vrouw centraal stond, die moeder gaat worden. Ik bedoel In het vliegtuig leren we het ook allemaal eerst eigen zuurstofmasker opzetten... voordat we ons kind kunnen helpen. En zo is het ook we leven. Ook weer nu uh, zie je dat veel meer vrouwen aan het werk zijn... Vroeger waren we natuurlijk thuis, we vol focus op onze kinderen en op het huishouden. En nu hebben we eigenlijk deze zware uh, takenpakket erbij gekregen. Terwijl we ondertussen ook nog het huishouden vaak verantwoordelijk voor zijn en voor onze kinderen. kunnen we natuurlijk samen met onze partner doen. Maar ja, er wordt wel veel van ons gevraagd. En dan is dus, heb ik gemerkt, als je dus goed voor jezelf zorgt, of in ieder geval weet wat je nodig hebt ook. En ook beter snapt wat er gaande is in deze transitie van vrouw naar moeder. Um, dan heb je dus je goede fundamenten te pakken. En vanuit daaruit kan je dus ook meer aan.
0: En kan je dan wat voorbeelden geven? Je zegt goed voor jezelf zorgen. Wat voor tips staan er in, mijn in boek? jouw boek?
1: Ik heb bijvoorbeeld, ik heb het dus ook een praktisch boek gemaakt. Het is 440 pagina's. Echt enorm. <laughs> uh, Lekker praktisch. <laughs> ja, nee, nee, maar dat komt omdat er dus heel veel recepten in staan uh, om te koken. Uh, heel veel yoga-oefeningen staan erin. Ook heel veel plaatjes. Het moest een mooi boek worden. Dus het is niet een puur leesboek, maar eigenlijk een beetje een koffietafelboek. Ja, om lekker dus je...
0: doorheen te bladeren.
1: Ja, precies. En um, je kan ook heel makkelijk in delen. Uh, op... Je hoeft niet van A tot Z te lezen. Je kan ook denken: oh, nou, ik ga vandaag even over. Um... Nou, er zijn bijvoorbeeld ook krachtoefeningen in. Of over het belang van een sterk bekken. Uh, maar ook over uh, de mentale shifts die je als vrouw meemaakt. Dus wat gebeurt er eigenlijk? De veranderende familieverhoudingen. Uh, het beeld wat je hebt van jezelf. van Ik moet een bepaalde perfecte moeder zijn. Mm. Wat vaak niet strookt met de realiteit. Of Heb het... jij dat beeld ook van jezelf? Ja, ik denk dat iedereen heel graag perfect wil zijn en dan als het helemaal goed gaat dat je denkt oh nou ik hoef eigenlijk helemaal niet perfect te zijn maar dat het, als het dan dingen misgaan dat je dan wel uh, baalt. maar
0: wat, wat vind jij dan een perfecte moeder wat zijn jouw perfecte moeder jouw in mijn droombeeld?
1: ogen <laughs> altijd geduldig altijd de volwassenen uithangen uh, um, altijd op zoek naar ja altijd empathisch naar je kind kunnen zijn maar volgens mij heb ik dat vanochtend uh, niet eens gedaan weet je het is gewoon <laughs> Ja, kinderen vragen zoveel van je. En dat vind ik ook zo mooi daaraan. Mm -hmm. dat ik, het het triggert mij heel erg als mens om mezelf weer verder te ontwikkelen. Uh, want je wordt zo uitgedaagd. Ze leggen een vergrootglas op je... Terwijl ik echt wel hele lieve kinderen heb. je zou iedereen zeggen. Maar ze een vergrootglas op je zwakke punten legt. En inderdaad, je komt thuis van een drukke werkdag. En je moet... Focus en dat verwachten, ja, dat mogen je kinderen ook van je verwachten. Die heb je natuurlijk de hele dag niet gezien. Dat je wel even met hun gaat spelen en leuk doen. En dan ben je nu zo wel klaar en dan moet je tanden poetsen. Al die dingen hebben ze natuurlijk ja. helemaal geen zin in. Ja. Dus uiteindelijk, uh, ja, gisteren waren we ook tot half negen bezig.
0: En hoe laat lig je dan zelf in bed?
1: Gisteren, dus voor mijn doen laat, elf uur. Dat is maar, laat. Ja, dat is echt laat hoor. Dat is echt de max. <laughs> Hoe
0: laat lig je normaal dus, uh, gesproken? slaap is
1: bij, bij ons heel belangrijk. Bij mm -hmm. mijn man ook, die hecht daar heel veel waarde aan. En dat is natuurlijk lastig met jonge kinderen, want dat wordt vaak opgebroken. Uh, maar normaal, idealiter, lig ik er wel half tien in. Half tien? Ja, zeker.
0: Het ja. klinkt is nog... voor mij heel vroeg, maar... <laughs> ja.
1: ja, maar uh, half tien. Uh, half tien of half twaalf. Dus dan zeg maar, ja, ik wil wel acht uur per dag, wil ik wel achter per nacht. Slapen. Ja, ja. Standaard eigenlijk. En als ik dan af en toe een keer zeven uur slaap, is prima.
0: Want merk je dat als je, als je een paar nachten achter elkaar minder dan acht uur
1: slaapt? Ik ga wel. Ik bedoel, het, het lukt wel. Maar ik merk eerder de andere kant op. Als ik gewoon goed slaap, dan merk ik dat alles eigenlijk makkelijker is, beter is. Dus er is een, ja, een boek, echt een hele dikke pil. Dat heet Why We Sleep. Ik weet even niet meer hoe de auteur heet. Jarenlang, ook aan Harvard allerlei wetenschappelijk onderzoek ook geanalyseerd en gedaan. En hij zegt ook eigenlijk, we hebben het over de drie pilaren van gezondheid, zoals beweging, voeding en slaap. Okay. Maar hij zegt eigenlijk, is slaap daaronder. De dus slaap is een soort van de hoofdpilaar. Dat moet goed zijn. En vanuit daar is het ook makkelijker om gezonde, gezonde keuzes te maken. Yes. Um, geloof je daar ook in? Ja, ik geloof er wel in. Merk, uh, dus, het lastige is ook als je er heel erg bewust van wordt. En je gaat dus minder slapen, dan is het een beetje nog... Stommer, weet je. Of nog ja, dan lastiger. Dan je nog dan denk, ja, weiniger,
0: wakker. Ik
1: wil, ik wil achter uur slapen. Uh, maar zeker, bro, als jij je gewoon goed voelt... dan is het makkelijker om goede keuzes te maken. En dat is natuurlijk lastig als je dus heel moe bent. Dan heb je ook minder... Ja, Minder kracht of zo. Om dan te zeggen, oké, okay, ik ga vandaag even dat ongezonde gerecht laten staan. Ook ik... oh, kijk als je moe bent, heb je behoefte aan suikers. Uh, want dat geeft kortstondig energie. Maar daardoor grijp je sneller naar iets heel zoets, bijvoorbeeld. Dan wanneer je wel gewoon goed in je energie zit. Ja. Ja. Heb je ook bepaalde
0: routines in je leven die jij volhoudt of doet... om gezond te leven en te eten? Ik zag bijvoorbeeld ergens in een interview dat je had gezegd... Ik douche elke ochtend koud mm. af. Ja. Waarom doe je dat?
1: Nou, uh, dat zet je lichaam even aan. Dus sowieso word je wakker. En uh, je, je bloed gaat er sneller van stromen. Uh, Bij Wim Hof heeft mijn man ook wel eens dingen van gekeken. Dat je dan ja, echt in zo'n ijsbad, ijsbad gaat zitten. En uh, mijn moeder is Zweeds. Dus ik ben dus maar ook wel een beetje daarmee opgegroeid van de sauna. Weet je en dan daarna in het koude meer springen. Uh, dus het is goed voor je hart. Uh, en je bloed gaat sneller stromen. Waardoor er meer zuurstof in je lichaam komt. Dus... Um, ja, ik vind dat een hele makkelijke, lekkere manier. Wat ik nu ook doe, dat komt uit India, dat heet uh, neusspoeling, neti. Uh, en dat is eigenlijk een soort, ja, een kannetje, het is een plastic kannetje met een heel lang tuutje eraan. Het ziet er heel gek uit. <laughs> maar dat vul je met water en doe je één bepaalde maatschep zout in, waardoor het dezelfde zoutwaarde heeft als je bloed. Dus het prikt niet. In je neus. Um, en je zet zeg maar aan de ene kant van je neusgat. Ja. En je helpt het. En dan gaat het water zo maar eigenlijk naar boven toe. En dan weer naar je beneden. Je naar achter dan. Nee, nee. Je hebt je gezicht eigenlijk naar voren gericht. Yeah. Tuut je zeg maar aan je neus. En dan gaat het vanzelf door de druk van dat flesje. Je tilt het flesje met je omhoog. Gaat het dus naar boven en dan uh, naar je sinussen. En weer naar je andere neus gaat eruit.
0: Dan stroomt het weer in dat bakje. Dus je moet zien
1: als flossen. Het andere vlossen, yeah. maar dan voor je neus. <laughs> en dat is dus. Ik doe het elke dag. Het is ook niet verslavend. Het is niks. Zeg maar, het is niet dat je daarna je neus niet zichzelf kan schoonmaken. Maar waarom is het nou goed? Door het verschil in druk onttrekt het eigenlijk uit alle sinussen en neusholtes... Dus mogelijke bacteriën en, en zeg maar, schadelijke stoffen als Verschil je in de stad indruk. woont. Ja, dus door het water, luchtdrukverschil... zuigt het als het ware als een soort stofzuigertje. Zuigt dat water uit die holtes de viezigheid mee. Job heeft heer, altijd heel erg last van hooikoorts... sinds hij dit doet, niet meer. Um, je hebt dus minder snel als je een verkoudheidje hebt... dan kan je dat ook als je dat elke dag doet... de kans verkleinen dat het doorzet... Uh, je ruikt beter. Het schijnt ook voor je concentratievermogen beter te werken, goed te werken. Hoe kom je elke keer op dit soort dingen? Ja, dit is van mijn moeder. Okay. Die van een yoga hebben we daar een keer uh, uh, dat geleerd maar om te doen. Uh, en dat doe ik nu ook weer elke dag. Dus ik doe het eigenlijk net zoals tandenflossen. Uh, en dat werkte supergoed. Mijn kinderen waren net verkouden. En ik heb het nu voor het eerst een keer niet gekregen. Yeah. Hey, lekker aan het luisteren en
0: aan de wandel. Heel goed, want dan heb je nu al zo'n 2000 stappen gezet. Wist je dat als je een half uurtje wandelt tijdens de lunch... je een stuk productiever en creatiever bent smiddags? Dat zou je vaker moeten doen. En even over gezond eten. Ik heb vaak het idee dat als ik in de supermarkt sta en ik wil gezond eten... dat ik dan vaak drie keer zoveel moet betalen dan gewoon een snelle hap.
1: Ja, ik denk dat dat soms waar is, voor sommige dingen... maar dat heel veel ook te maken heeft met... je moet het even weten. Dus dingen in het seizoen kopen... als je een hele lekkere manier weet... van linzen bereiden. Bijvoorbeeld, ik maak tomaten uit blik, biologische tomaten uit blik... met linzen, rode linzen... en dan allemaal lekkere kruiden erin... een soort van vegetarische gehaktsaus. Dat is echt niet duur. Nee. Maar je moet het wel weten. En ik weet wel dat de omschakeling... naar nieuwe gewoonten... dat kost moeite. Maar dat betekent niet dat die nieuwe gewoonten per se heel veel moeite kost. Volgens mij zegt ze dat, het drie, dat je drie weken nodig hebt... om te wennen, om, de, om een nieuwe gewoonte te integreren. Je hebt van, vanuit de psychologie ook zo'n mooi model. Dat is Je gaat van onbewust onbekwaam. Dus je bent eerst niet bewust van dat je iets niet kan... Uh -huh. naar bewust onbekwaam. Yeah. En dat is een hele ongemakkelijke staat om in te verkeren. Yeah. Dus je komt erachter van, oh, ik kan het eigenlijk helemaal niet. Of ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik naartoe moet. En daar zit heel veel wrijving in. En dat is ook heel moeilijk. Maar dat ga je soms verwarren met dat die nieuwe gewoonte heel veel moeite kost. Ja. Maar je moet naar bewust bekwaam. En daarna ga je naar onbewust bekwaam. Dus dan... En die stap, want je,
0: dit is eigenlijk een soort gedragsverandering waar ja. je op doet. Ja. Wat is daar het belangrijkste inzicht dat je de afgelopen jaren daarover hebt gekregen? Hoe kan je die stap het makkelijkst bewerkstelligen? Ja,
1: uh, ik denk één, voor mij in ieder geval, super, super belangrijk ding is, kennis is de sleutel tot verandering. Als jij niet weet waarom je iets doet, niet de goede argumenten hebt... waarom je iets doet, dan ga je het niet volhouden. Dus alle keren dat ik grote veranderingen in mijn leven heb doorgemaakt... bijvoorbeeld door vegeta, nou, Nee, vegetarisch was niet plantaardig te gaan eten. Ja? Um, dat kwam omdat ik in één keer een documentaire had gezien... of een supergoed, heel sterk wetenschappelijk onderbouwd boek had gelezen... Um, of in, misschien met mijn vader ook er als ervaring van, wow, dit is wat een gezonde leefstijl ook voor je kan doen. Ja. Uh, en daardoor kan ik het volhouden, want ik weet waarom ik het doe. Maar als je gewoon zomaar iets gaat doen zonder dat je eigenlijk weet waarom het belangrijk is, dan is het moeilijk om het vol te houden.
0: Is het ook iets waar je met sla uh, naartoe werkt, dat je dus mensen ook laat weten waarom het gezonder is om een salade te eten?
1: Ja, dat is inderdaad zeker ook... Of toen we begonnen was het ook heel belangrijk... van we willen het lekker maken. Sowieso. Maar, en voedzaam. Maar tegelijk ook inderdaad... meegeef bewustwording van... Uh, Inzichten en in combinatie met ervaring. Dus mensen zelf laten ervaren. Want dat uiteindelijk zeg maar geloof ik niet heel erg in het overtuigen of zo. Of een ander overtuigen. Mensen moeten het altijd vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd zijn. Uh, maar je kan wel inzichten kunnen daarbij wel heel erg
0: helpen. Ja, want als ik jou zo hoor, ben je ook heel erg bezig met je boodschap uit te dragen.
1: Ja, maar het zit ook van nature... In me of zo heb ik al van jongs af aan altijd ook wel voorstellingjes gedaan. En altijd heel veel dagboeken ook geschreven. Dus heel erg een soort van het uiten inderdaad van mijn gedachtes. Um, en Instagram is daar voor mij natuurlijk perfect kanaal voor.
0: Ja, want, want op Instagram heb je veel volgers. En wij hebben voor deze podcast ook op Instagram gevraagd wat volgers van jou wilden weten. En er kwamen wel een paar leuke vragen op binnen. Die ik graag even aan je wil voorleggen.
1: Mijn naam is Emma. Ik run samen met mijn man een bed en breakfast. En een gevaar voor ons is dat we daar alleen nog maar over praten. Ook als we vrij zijn. Heb jij een tip voor ons hoe we hiermee om kunnen gaan? Nou kijk, dat is natuurlijk... Dat zeggen we? Is dat nou echt gevaarlijk? Het wordt pas gevaarlijk of een probleem als je er last van hebt. Maar Joep en ik vinden het zo leuk om over sla te praten. Um, dat, dat we ook tegen elkaar hebben uitgesproken van... laten we daar nou niet te streng op zijn van, oh, omdat het zo hoort van je moet ook zeg maar werk privé gescheiden houden. Ja, als je ondernemer bent, dan gaat dat, loopt dat veel meer in elkaar over. En we doen waar we blij van worden en waar ons hart sneller van gaat kloppen. Dus ik vind het heerlijk om dan ook, als we inderdaad uit eten gaan, om te dromen over, over sla. Tegelijk, als jij voelt dat je relatie nu aandacht nodig heeft of in ieder geval daarover praten of over iets wat niet werkgerelateerd is, dan moet je dat natuurlijk doen. Het, ik denk dat het gevaar schuilt, en als de ener wel behoefte aan heeft, om over ja, en de ander niet. Ja. Maar soms leven we ook met een bepaald idee of overtuiging in ons hoofd. Terwijl, ja, is dat inderdaad een probleem om dat een beetje in elkaar te laten overlopen? We ja. hebben wel laatst dat ik dan dat job, omdat ik altijd prima slaap, dat ik ook in bed over sla kan praten. En daar heeft hij dan meer last van. Dus dat hebben we toen wel laatst zo uitgesproken. Mm. Ik mag hem geen vragen stellen over sla of ingewikkelde dingen. In de slaapkamer. Als we, ja, dus ja. dat wel, maar ik denk daarin samen kijken naar wat werkt en als het wel prima is, dan ook gewoon misschien even van genieten. Hey Luca hier, denk je wel eens over na om nog een ander restaurant te beginnen, iets anders dan sla? Ja, hebben we zeker over nagedacht. We hebben wel uit het verleden geleerd toen we zeg maar, als jonge honden begonnen. Um, dat je overal enthousiast van wordt en dan meteen ook iets wil oppakken. Maar dat als je iets succesvol wil maken, dat focus zo belangrijk is. En doorzettingsvermogen. En dat kan alleen als je wel zoveel mogelijk, in ieder geval in sla het geval. Ik doe natuurlijk nog projecten aan de, aan de zijlijn. Uh -huh. Maar dat we wel gewoon focussen op sla en wat we hebben. Maar we hebben zeker wel eens nagedacht over andere food concepten. Uh, maar wat we nu bijvoorbeeld gaan doen is bij SLA ook raps introduceren. Dus waar we voorheen misschien dachten, oh leuk, we moeten een rap restaurant beginnen. Kijken we nu meer naar hoe kunnen we het bij SLA integreren. Want misschien als we een miljoenen financiering zouden hebben en echt heel veel mankracht. Dan zou je ook sneller kunnen zeggen, oh leuk, we gaan dat uitbreiden. We hebben wel eens met iemand gesproken die dan zijn eigen uh, tent wilde beginnen. Ja. en Dat wij daar dan op de achtergrond bij betrokken zouden zijn. In een adviserende rol? Ja, meer in een adviserende rol als aandeelhouders. Maar dat is er ja, vooralsnog niet van gekomen. Dus we denken er wel eens over na. Maar we uh, zijn er wel achter, we uh, bestaan nu zeven jaar. Dat het nog steeds wel echt onze aandacht, volle aandacht nodig heeft.
0: Hoi, Tom hier. Wat is jouw favoriete kookboek?
1: Uh, Goede vraag, even denken hoor. Ik heb, uh, waar ik vaak uit kook, is Gewoon vegan. Heel leuk Nederlands kookboek. Zonder plaatjes. Grappig genoeg. Um, echt hele lekkere, makkelijke recepten. Ook voor het hele gezin. Maar ook voor jezelf. Dat je denkt, oh wow, zo, zo lekker kan plantaardig eten zijn. Dus dat je ook het helemaal niet mist. Uh, de, de dierlijke producten. Dus dat vind ik heel leuk. En het Blue Zones boek, kookboek. Met een National Geographic fotograaf geschoten. Dus super mooie foto's. Uit al die verschillende plekken op de wereld. Uh, recepten. En die heb ik nu in het Engels, maar die komt dus in september in het Nederlands uit. Hey Nina, um, ik heb een vraagje. Ik volg je al een tijdje op Instagram. Um, en ik vroeg me af, hoe ben je
0: eigenlijk toen de tijd op het idee gekomen voor die placentapillen? Ja, misschien moet daar een beetje inleiding. Je had op je Instagram, heb je ooit een post gedaan, volgens mij vorig jaar, over placentapillen.
1: Ja... Hoe kom ik op die... nou, Heel interessant, leuk. Ik kan ik een half uur over vol praten. Ik heb het eigenlijk bij een vriendinnetje gezien. Romy Boomsma, die had het gedaan. En toen ging ik er induiken. En er is echt wel heel veel over geschreven en gedaan. Het is een, eigenlijk een traditie uit de Chinese geneeskunde. Uh, Chinese geneeswijze. Dat uh, we zijn als mensen ook een van de weinige zoogdieren. Bijna de, het enige zoogdier wat het dus niet meer doet. De placenta consumeren na de geboorte. Voorstanders die zeggen gewoon oh, dat het is heel rijk aan ijzer Er zitten heel veel hormonen in. Waardoor die hormoonschommelingen minder heftig zijn. Goed voor je energie. Dus hoe meer ik erover last, dacht ik, nou vind ik, hoe meer onderzoek ik hier naar deed, dacht ik, waarom, waarom niet? Proberen. En als het nou echt um, schadelijk zou kunnen zijn, dan was het ook wel in Nederland verboden. Dus dat heb ik gedaan. En daar heb ik heel veel profijt van gehad. Dus nu bij de derde ga ik dat weer doen. Ik kreeg er heel veel energie van. En minder kraamtranen. Uh, dus kijk, je weet, daarom kunnen ze er moeilijk onderzoek naar doen. Je kan het niet soort van zeggen van oh dat is één op één komt dat daardoor mm -hmm. dus met dit soort dingen is het echt van oh, als je het interessant vindt zou ik zeggen doe er onderzoek naar met heel veel dingen in het leven dus ook met voeding um, hoe meer je ergens induikt hoe duidelijker je ook kan zeggen oh dit is wat voor mij of niet maar dat daar daar probeer ik mezelf ook altijd voor te behoeden dat ik meteen een mening klaar heb over iets wat ik niet weet eigenlijk of denk oh dat is niks voor mij terwijl soms eerste kennis vergaan. ja want dat klinkt zo gek, je eigen placenta eten. Ik heb het ook niet rauw of zo. Nee, hoe heb je dat gedaan? Want, nou, dat dan? wordt echt helemaal volgens de voedsel- en Ware autoriteit richtlijnen. wordt dat bereid bij een placenta, ja, sp placenta specialist En die maakt het schoon uh, en dan uh, droogt ze het heel lang. Dus het wordt helemaal uitgedroogd en dan wordt het verpulverd... en in capsules, een soort van vitaminepillen. Krijg je zit er zit toch ook heel veel afvalstof in een placenta? Nee, maar die, daar, daar, dat kunnen inderdaad tegenstanders zeggen... Maar je placent is een doorgeefluik. Dus als jij zeg maar bijvoorbeeld heel erg medicijn of nodig had tijdens je bevalling of antibiotica, dan raden ze het inderdaad af. Maar uh, het is in principe gewoon een doorgeefluik. Dus die afvalstoffen blijven er niet in. Schadelijke afvalstoffen blijven niet in zin, want dan heeft je lichaam al lang weer uitgescheiden. Dus, uh, maar er zijn, ja, met dit soort dingen, wat natuurlijk voor de medische, westerse wereld vrij controversieel is... zijn er altijd voor- en tegenstanders. Dus daarom zeg ik ook altijd... van. Ik heb ook in mijn boek ook uh, de te wat de tegenstanders zeggen opgenomen, bijvoorbeeld. Weet je, het is gewoon belangrijk om je in te lezen daarin en dan een eigen conclusie te trekken. De laatste
0: vraag die ik wil stellen van deze podcast... waar iedere gastvraag is een soort van motivatievraag. Dus iets of om iemand te kunnen motiveren op een bepaald gebied. Nou, Bij jou is dat eten. Mm -hmm. Um, wat is jouw gouden tip voor mensen... die hun eetgewoontes graag gezonder willen maken... maar daar niet zoveel tijd en of geld in kunnen of willen investeren?
1: Ja, dat is, dat is zo moeilijk. Want Ik denk gewoon dat het echt zo belangrijk om te beseffen... dat een beetje tijd erin investeren je zoveel profijt gaat brengen. Um, en dan, inderdaad, geld snap ik, want daar, dat kan soms niet. Maar aan de andere kant denk ik... Uh, kunnen we niet even daar ook soms kritisch naar kijken... van hoeveel geef ik uit aan kleding? En is dat wel echt nodig? Of kan ik misschien een potje van kleding of iets anders... of uit eten gaan, een keer minder, en dat stoppen in eten? Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te beseffen... hoeveel profijt je haalt uit gezond eten. Niet alleen korte termijn, maar ook lange termijn. Dus mijn tip zou zijn... Voordat je begint, uh, vind iets. Een documentaire of een boek. Of iemand die je inspireert. Of tegen wie je opkijkt. Ga daarmee in gesprek. En zorg ervoor dat je genoeg argumenten voor jezelf verzamelt. Zodat je het ook leuk gaat vinden. En het ook daadwerkelijk echt wil doen. En niet iets dat het niet iets is waar je tegen opkijkt. Je denkt, oh, ik heb daar echt geen zin in. want dan nee, Dat het een moedje is. Het, precies, dan werkt het niet. En je moet natuurlijk ook een beetje discipline hebben. Maar het begint echt allemaal met... Motivatie. En dat kan niet door denk ik iemand een keer vluchtig iets hebben horen zeggen of een bepaalde trend oppikken. Dat is wel toch. En soms kan het ook wel één documentaire zijn. Het hoeft echt niet veel Of een podcast. Deze podcast. Misschien.
0: Ja, <laughs> nou, dat zou mooi zijn, toch? Als dat het eindresultaat is van deze podcast.
1: Dat zou zeker mooi zijn. Ja, er zitten ook wel wat tips in van boeken en docus die ik kan dank Nou, dankjewel voor dit gesprek. Geen dank, ik vond het heel leuk.
0: En, lekker gelopen? Wist je dat je beloond kan worden voor je blokje om? Word lid van Azer Vitality. Hoe meer stappen jij zet, hoe meer punten je verdient. Haal je weekdoelen en wissel je Vitality punten in voor de leukste beloningen. Start nu met Azer Vitality en word maximaal beloond voor je stappen.